0: Mein Name ist Tobi von Feine Bohne und ihr hört gerade eine neue Podcast-Folge zum Thema Kaffee. Ich habe es schon oft erwähnt und ich sage es gerne wieder, ich liebe es zu reisen und genauso gerne höre ich Menschen zu, die von ihren Reisen berichten. Und mein heutiger Gast kann das besonders gut, das weiß ich. Ich habe nämlich seinen Artikel in der Frankfurter Allgemeinen gelesen. Und umso mehr freue ich mich, dass er heute dabei ist. Moin Kais! Hallo! Ich freue mich, dass es geklappt hat. Ich habe, wie gesagt, deinen Artikel gelesen. Du warst in Japan und hast da angeblich den besten Kaffee deines Lebens getrunken. Ich bin gespannt, was du dazu gleich zu erzählen hast. Aber vorher machen wir auch mit dir so eine kleine Schnellfragerunde, um dich ein bisschen kennenzulernen. Was sind denn
1: drei Worte, mit denen du dich beschreiben würdest? Drei Worte, mit denen ich mich beschreiben würde? Puh, ich glaube, ich würde sagen, ich bin äh, neugierig. Ja, neugierig, ein bisschen durchgeknallt ähm, und unlustig.
0: Unlustig? Das ist aber... Äh ja. <lacht> Das kann ich mir gar nicht so recht vorstellen, aber ähm, ich, ich hätte jetzt, als ein Wort hätte ich auf jeden Fall reiselustig oder so erwartet, aber
1: nicht unlustig. Ähm, ja, das auf jeden Fall auch, aber ich dachte irgendwie sowas, was, was auch so ein bisschen überraschend ist. Ich habe Unlustig, ich kann das vielleicht gleich mal erklären. Es hat so ein bisschen damit zu tun, dass ich ähm, so die Erfahrung mache, dass so in meinem Freundeskreis Leute einfach nicht über meine Witze lachen, weil sie oft irgendwie zu äh, kompliziert gedacht sind. Ah,
0: aber, aber das ist nicht unlustig. Du hast nur das falsche Publikum. <lacht> <lacht> Das ist, ich, aber für die bin ich unlustig. Ja, aber, aber also wirklich, es gibt ja die verschiedensten Witze und ich habe schon äh, Witze gehört, äh, die die nur aus drei Worten oder so bestanden, äh, die ich trotzdem lustig fand. Aber andere Leute können nicht darüber lachen. Also oder ich kenne einen Haufen Witze äh, für irgendwie aus verschiedenen Fachbereichen aus der Uni oder so, wo halt jemand aus einem anderen Fachbereich gar nicht drüber lachen kann. Aber du bist nicht unlustig, du hast nur das falsche Publikum, glaub mir. <lacht>
1: Danke, ich weiß das sehr zu schätzen. <lacht>
0: ähm, die nächste Frage. Wenn du die freie Wahl hättest, wo wärst du jetzt gerade am liebsten? Tatsächlich in Japan. Ich habe es mir fast gedacht. <lacht> ähm, wa warum in Japan und äh, warum nicht irgendwo anders auf der Welt? Also äh, ist, ist Japan immer noch dein, dein Favorite?
1: Ja, total. Also ich, als, ich, ähm, als ich dort war, das ist auch so die Reise aus der, der Artikel, ähm, den du entst gelesen hast, entstanden ist. Das war mein erstes Mal dort und ich fand, das ist ein wahnsinnig schönes, ästhetisches Land. Und wenn man aus den großen Städten rausfährt, ist das auch eins, wo man wunderbar entspannen und zur Ruhe kommen kann. Und das tut einfach richtig gut.
0: Ja, das, das kann ich mir bildlich vorstellen. Also ich muss auch sagen, als, du, als ich den Artikel gelesen habe, ich, ich finde es so schön beschrieben. Man, man kann sich richtig in, in, nach, nach Japan versetzen. Ähm, ich bin gespannt, was du dazu gleich noch zu erzählen hast. Ähm, machen wir mal weiter mit der nächsten Frage. Ähm, wie viel Kaffee trinkst du täglich circa? Ähm, ich würde sagen so drei bis vier Tassen. Drei bis vier Tassen. Und wie trinkst du deinen Kaffee am liebsten? Espresso, äh, Filterkaffee, Latte Macchiato? Was ist da dein, dein liebster Kaffee? <lacht>
1: Das kommt ein bisschen drauf an. Also zu Hause mache ich den immer in der French Press ähm, und habe so ein, die haben so, so, ähm das ist von so einer zapatistischen Kooperative. Da haben wir irgendwie, die gibt es bei uns in, in einem Laden um die Ecke. Äh, da kaufen wir immer die Bohnen, malen die dann selber und machen die in der French Press. Äh, wenn ich unterwegs bin und in einen Café gehe, dann trinke ich auch gerne mal irgendwie einen Americano mit ein bisschen Milch oder so. Oder nach dem Essen äh, im Restaurant, ähm, jetzt geht's ja wieder, ähm, dann auch gerne mal irgendwie ein Espresso noch, um wach zu bleiben und nicht in das Essenskoma zu fallen. Also ich bin da jetzt nicht so, äh, ich habe nicht so eine Lieblingssorte oder eine Lieblingszubereitungsweise, würde ich sagen. Ich bin da offen für alles und probiere auch wahnsinnig gerne Neues aus.
0: Ja, das äh, ist bei mir genauso. Also ich, ich finde es immer wieder spannend, neue Sachen auszuprobieren. Neue Kaffeegetränke, neue Variationen, aber eben auch äh, neuen Kaffee an sich, also neue Bohnen. Ähm, der, der, ja. also, ihr,
1: aber als kaffee podcast hosten musst du das ja wahrscheinlich auch ein bisschen, oder?
0: ja. Naja gut, der, der Podcast ist ja entstanden aus meiner Leidenschaft zum Kaffee, also erst war, äh, war das Interesse und äh, die, die Leidenschaft dafür, neuen Kaffee auszuprobieren da und dann ist der Podcast entstanden. Äh, andersrum wäre es glaube ich kompliziert, sich erst vorzunehmen, einen Podcast zu machen und sich dann äh, erst für das Thema interessieren, das, das äh, <lacht> würde sich nicht gut anfühlen.
1: Ähm, ja, vorher habe ich keinen Kaffee getrunken, das wäre ein bisschen komisch.
0: Ähm, also ihr, ihr malt den zu Hause frisch und äh, um die Ecke, hast du gesagt, habt ihr
1: einen Laden... Was ist das für ein Kaffee? Boah, da müsste ich jetzt nachgucken, ähm, wie, der, wie der genau heißt. Aber das ist Kaffee, der kommt aus, ich glaube, Mexiko ähm, und ähm, wird angebaut von einer so widerständigen, zapatistischen Kooperative. Also da steckt auch so ein bisschen so eine... Äh, politische Agenda dahinter irgendwie sehr, sehr links ähm, und versucht ist natürlich auch Fairtrade und Bio ähm, und irgendwie fanden wir das damals äh, als wir uns dafür entschieden haben diesen Kaffee zu kaufen unterstützenswert und er schmeckt halt auch einfach richtig gut also er ist relativ relativ mild was ich irgendwie immer ganz gut finde wenn Kaffee nicht so nicht so kräftig und nicht so stark ist ähm, und dementsprechend sind wir da dann, dann irgendwann einfach beigeblieben Vorher hatten wir, ähm, also ich wohne ja in Leipzig und hier gibt es einen Café, das zack, zack, die haben irgendwann, ähm, als sie eröffnet haben, auch selber so eine äh, Blend aus verschiedenen Röstungen irgendwie sich zusammenstellen lassen von einem italienischen Röster und verkaufen den jetzt äh, unter eigenem Namen und auch an verschiedene Cafés in der Stadt ähm, und das war auch immer sehr, sehr lecker einfach ähm, und bevor wir zu den, zu den Zapatisten übergelaufen sind, haben wir dort immer den Kaffee geholt <lacht>
0: Ähm, die, die nächste Frage aus der Schnellfragerunde hast du jetzt eigentlich schon ein bisschen beantwortet, vermutlich. Also äh, die, die letzte Frage ist immer, was für Aromen bevorzugst du? Ähm, fruchtig, schokoladig, eher starken Kaffee, äh, eher milden. Du hast schon gesagt, eher milden. Hast du bei den, bei den Aromen noch irgendwelche Vorlieben?
1: Ähm, tatsächlich bin ich ja nicht so ein großer Kaffee-Nerd ähm, und freue mich auch immer, wenn mich Kaffee so überrascht. Also ich bin jetzt auch erst so seit so ein, zwei Jahren ähm, tatsächlich auch dahinter gekommen, dass Kaffee nicht immer nur nach Kaffee schmeckt, sondern dass der auch so, wie auch Wein, irgendwie verschiedene Aromen haben kann. Und ähm, bei diesem zapatistischen Kaffee zum Beispiel, der schmeckt tatsächlich dann auch so ein bisschen, so, so, hat so eine leicht schokoladige Note, wenn man den schwarz trinkt. Und das fand ich auch ganz interessant, äh, das zu entdecken. Und ähm, ja, aber bin noch so ein bisschen neu in diesem Game, das wirklich so... Ähm, Sommeliermäßig dann auch zu, zu erkunden, was da auf der Zunge passiert, wenn man einen Kaffee trinkt. Das ist schön,
0: dich ich kann noch vieles überraschen. <lacht> ähm, ja. Ich, ich glaube, das geht vielen so. Also, ich habe so das Gefühl, es, es gibt sehr viele Leute, die Kaffee trinken. Aber äh, sehr viele, die Kaffee trinken, sind halt leider so, naja, ich, ich würde mal sagen mainstream äh, frappuccino karamell irgendwas gewöhnt und äh, und übertünchen dann den den eigentlich interessanten Kaffeegeschmack mit irgendwelchen Sirups und äh, sind noch gar nicht dahinter gekommen, dass Kaffee alleine schon sehr viel kann und sehr ein, ein sehr breites Spektrum an Aromen aufweisen kann. Ähm, deswegen spannend, dass du das äh, entdeckt hast. Und ähm, jetzt, jetzt kann dich noch sehr vieles überraschen. Freu dich drauf. <lacht> ja, total. Du hast gerade erwähnt, äh, dass du in Leipzig bist. Ähm, wo äh, kommst du ursprünglich her? Beziehungsweise jetzt habe ich am Anfang gedacht, dein Name Kais könnte aus Japan kommen. Wenn du jetzt auch schon <lacht> gerne in Japan wärst, äh, das könnte ja passen. Aber der kommt gar nicht aus Japan. Ähm, wo, wo kommt der eigentlich her? Was ist die Geschichte
1: dahinter? <lacht> ähm, ja, ähm, der Name kommt ist eigentlich ein arabischer Name. Ähm, mein Vater kommt aus Tunesien und ich bin da auch geboren. Und damals haben sich meine Eltern gedacht, ja, der Junge muss halt dann auch einen entsprechenden Namen haben, der das irgendwie reflektiert und widerspiegelt. Und ähm, wollten aber jetzt keinen so klassisch arabischen Namen ähm, sondern haben sich dann, ähm, beziehungsweise meine Mutter hat sich dann für Kais entschieden, weil es eine äh, so eine Art Märchengeschichte gibt, äh, das Märchen von Kais und Layla, ähm, wo Kais irgendwie ein Dichter ist, der sich in Layla eine wunderschöne Prinzessin verliebt, ähm, die aber natürlich schon einem Prinzen versprochen ist und dann in die Wüste geht und da Gedichte schreibt und irgendwie verrückt wird und stirbt. <lacht> Also ja, ist ein bisschen eine tragische Geschichte, aber ähm, irgendwie auch ja sehr romantisch. Ich glaube, meine Mutter war einfach sehr romantisch veranlagt. Und äh, Kais, hat das eine Bedeutung? Also
0: heißt das dann irgendwie, äh, ich weiß nicht, äh, also hat das irgendwie eine Bedeutung
1: nach dem, nach dem Märchen oder was bedeutet der Name an sich? Nö, also ich, ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Es ist mir jetzt nie irgendwie über den Weg gelaufen, dass der so eine besondere Bedeutung hätte. Also ich habe es natürlich irgendwie gegoogelt, ähm, aber weiter als bis Wikipedia bin ich jetzt irgendwie auch nicht gekommen. Und aber ein
0: interessanter Name. Also ich, äh, ich ja. kannte den noch gar nicht. Also ich kenne
1: Kai, aber nicht Kais. Das, das äh, ist mir noch nie begegnet. <lacht> Es gibt ja auch so eine, eine weibliche Version davon, Kaiser, die aber dann lustigerweise skandinavisch ist. Und mir ist das vor ein paar Jahren mal passiert, da war ich in Schweden und dann saß ich irgendwie mit Freunden von Freunden dort rum und dann war auch eine Kaiser mit am Tisch und dann waren wir irgendwie so fanden das total lustig. Aber
0: es wird mit scharfem S ausgesprochen. Nicht, nicht Kaiser
1: dann, sondern Kaiser. Genau. Ich glaube, so heißt auch die eine ganz bei Nils Holgersson, wenn ich das noch richtig im Kopf habe.
0: Ähm... Okay, also wir haben die Schnellfragerunde eigentlich schon abgeschlossen und ich würde vorschlagen, du erzählst mal so ein bisschen von Japan und von dem besten Kaffee deines Lebens, dass, dass wir den, den Hörern diese Geschichte nicht vorenthalten. Erstmal, wie wieso warst du in Japan?
1: Das war mein Geburtstagsgeschenk an mich selber tatsächlich. Ich bin ähm, 30 geworden damals und äh, hatte so als Teenager wie viele wahrscheinlich so eine Manga-Phase und habe damals natürlich auch irgendwie so alles Mögliche über Japan verschlungen und wollte da unbedingt mal hin ähm, und habe es aber ewig nicht geschafft, weil irgendwie dann armer Student gewesen und ähm, immer am Arbeiten gewesen. Ähm, und dann habe ich irgendwie 2000 18 im Winter beschlossen, hey, wenn du jetzt irgendwie dann im Mai 2019 30 wirst, das wäre doch der ideale Zeitpunkt, um dir das selbst zum Geburtstag zu schenken und ähm, eine schöne Reise zu machen. Und dann habe ich, äh, ja, einen Flug gebucht und bin nach Japan geflogen. Wie lange warst du dann da? So eineinhalb Wochen tatsächlich nur, ähm, weil ich irgendwie nicht für mehr Zeit hatte. Aber äh, ich will auf jeden Fall unbedingt noch mal hin. Und freue mich auch, wenn Corona endlich vorbei ist und Japan wieder die Grenzen aufmacht und man dann ähm, da auch wieder hinfliegen kann, guten Gewissens. Ähm, wie lange fliegt man da denn? Es kommt so ein bisschen darauf an. Also ich glaube, es gibt Direktflüge, aber ich bin damals über äh, Peking, glaube ich war Ja, über Peking geflogen und war so 13, 14 Stunden unterwegs. Ja, das schon... Also nach Peking, mhm. nach Peking ist ja irgendwie recht schnell, da ist man in drei, vier Stunden. Ähm, aber ja, so ein 12-13-Stunden-Flug 12, ist dann echt immer schon so. Das ist schon eine echt lange Zeit. Da will man sich dann schon ein bisschen
0: Zeit auch vor Ort nehmen, damit sich das rentiert. <lacht> ähm, und jetzt mit, mit Corona, ja, ähm, ja, man möchte dann natürlich schon, dass sich das lohnt und dass man da viel machen kann. Äh, deswegen wahrscheinlich schon besser, nochmal ein bisschen abzuwarten. Also die, man kann doch gar nicht nach Japan aktuell oder also unter welchen Bedingungen kann man da momentan einreisen?
1: Ich glaube, also wenn man irgendwie was mit den Olympischen Spielen zu tun hat, dann kann man einreisen. Die sind ja dieses Jahr in Tokio verschoben worden von letztem Jahr auch wegen Corona. Und ansonsten haben die, glaube ich, immer noch ganz schön zu kämpfen mit der mit der Pandemie. Also die Regierung stellt sich, so wichtig, ich habe das nur am Rande mitverfolgt, aber die stellt sich auch nicht ganz so kompetent an.
0: Oh, okay, interessant. Hätte ich gar nicht gedacht. Ähm, und du warst dann also in Japan und äh, wie, wie kamst du dann da zu deinem besten Kaffee äh, deines Lebens? Er erzähl mal.
1: Ähm, ja, eher durch Zufall. Ähm, ich war irgendwie zu Beginn in Tokio für zwei Tage und habe dann... Ähm, habe dann geplant, dass ich auch so ein bisschen nach außerhalb fahre, so ein bisschen eher so das ländliche Japan sehen möchte und vor allem den Fuji sehen möchte, der ja ungefähr so zwei, zweieinhalb Stunden mit dem Zug ähm, von Tokio entfernt ist. Und ähm, bin dann da irgendwie eines schönen Vormittags äh, in, den, in den Zug gestiegen und kam, weil die japanische Bahn halt super pünktlich ist, natürlich auch super pünktlich in Fuji Yoshida an. Das ist so eine kleine... So eine Kleinstadt am, am Fuße des Fuji, ähm, in der wunderschönen Mount Fuji Station, die auch richtig neu gebaut ist für also so, eine richtige, so ein richtiger Touristenbahnhof, wo man dann noch so Souvenirs kaufen kann und alles. Ähm, und hatte aber noch so zwei Stunden Zeit, bis ich in mein Hostel dort einchecken konnte. Und dann dachte ich so, ja, was machst du denn da jetzt? Und natürlich, äh, ja, setze dich in einen Café und guckst ein bisschen, liest ein bisschen, schaust, was man so in der Gegend machen kann. Und habe dann ein äh, Café gefunden, das auch direkt gegenüber ähm, lag, das Kohisaron heißt. Ähm, und habe erst später, als ich den Artikel äh, geschrieben habe, dann auch rausgefunden, ja, es ist einfach so quasi die japanisierte Version von Coffee Salon.
0: Ah, wie, sag nochmal den japanischen Begriff.
1: Kohisaron.
0: Kohisaron. Sprichst du Englisch Spanisch?
1: Äh, Japanisch? <lacht> Nee, <lacht> äh, weder noch. Also ich habe dann, so hab dann so ein paar Brocken in Japan gelernt. Ähm, also ich konnte dann irgendwie äh, so Essen bestellen, ähm, aber eigentlich gar nicht. Aber wie kommt man dann zurecht? Also ist da
0: schon vieles auf Englisch? Ich meine, ich, ich bin ja auch schon äh, an verschiedenen Orten gewesen und äh, habe verschiedene Sprachen kennengelernt. In den meisten Fällen waren das aber immer noch zumindest grob unsere bekannten Buchstaben mit japanischer Schrift, wie, wie, wie kommt man zurecht, wenn man das nicht mal irgendwie mit
1: dem Handy übersetzen kann oder so? Das geht tatsächlich total gut, weil Japan natürlich auch super auf festliche Touristen ähm, eingestellt ist. Ähm, also einerseits, wenn du im Restaurant bist, haben die meistens so Speisekarten, die äh, auf Japanisch und Englisch sind, beziehungsweise halt in dieser Hepburn-Umschrift, also in lateinischen Buchstaben dann nochmal das Gleiche. Und meistens sind auch Bilder dabei. Also du kannst dir das Gericht, das du orderst, dann auch im Bild anschauen. Das sind dann teilweise so völlig abgegrabbelte Klarsichtfolien, gerade wenn man dann so ein bisschen in nicht so fancy Restaurants oder Cafés geht. Und Natürlich kann man sich auch immer so ein bisschen mit so Google Translate und so behelfen. Also ich habe auch in einem Restaurant die Erfahrung gemacht, da habe hab ich die, ähm, die Besitzerin gefragt, was das ist, was ich da auf dem Teller habe, weil das super lecker war. Ähm, und dann hat sie halt ihr Telefon rausgeholt und hat da irgendwie äh, das auf Japanisch reingesprochen. Und äh, Google Translate hat dann halt mir gesagt, ja, es sind äh, frittierte Bambussprossen. Ähm, und... Das geht, also man kann sich da wirklich gut ähm, auch ohne Japanischkenntnisse durch durchwuseln. Und Japaner sind einfach wirklich sehr sehr nett und höflich, ähm, so dass es auch nie unangenehm ist.
0: Das habe ich auch schon gehört, dass sie sehr hilfreich, also ähm hilfreich sein sollen, sie, sie, sie versuchen wohl zu helfen, selbst wenn sie es gar nicht können und finden dann zumindest jemanden, der helfen kann, so habe ich gehört, also das äh, finde ich sehr schön, während ich äh, in, in ja, in, in Deutschland schon häufiger so, selbst als Deutscher äh, kam ich mir ein bisschen verloren vor, weil ähm, Leute teilweise nicht mal interessiert daran waren zu helfen und äh, einen ignoriert haben. Ähm, da finde ich es doch schön, dass, dass in Japan die Leute so offen selbst gegenüber äh, Europäern oder so äh, sind. Ähm, das, das klingt äh, sehr nett.
1: <lacht> ja, voll. Also ähm, ich glaube, das war auch einer der Gründe, warum ich so glücklich dort war. Man fühlt sich einfach willkommen. <lacht> ja, umgekehrt ist es natürlich auch so, dass du als westlicher ähm, Mensch nie so, also ich glaube, das können vor allem Leute beschreiben, die dorthin ausgewandert sind. Man hat natürlich dann schon immer so einen Sonderstatus. Also man wird nie hundertprozentig irgendwie dort in die Gesellschaft aufgenommen, gerade als jemand, der irgendwie westlich aussieht. Interessant. Äh
0: also, woher weißt du das? Oder also, äh, wie, wie nimmt man das dann wahr?
1: Ähm, also, das kann ich jetzt tatsächlich nur so aus zweiter Hand aus Texten und so berichten und aus Fast and Furious Tokyo Drift. <lacht> ähm, das, also, es gibt ja in, in Japan extra so, so ein Begriff für diese, für so westliche Zuwanderer Gaijin, heißt der. Ähm, und man ist halt dann immer so der Gaijin. Und, ähm, wird das auch immer bleiben. Also, ähm, ja, ich glaube, das ist kein kein leichtes Los. Aber wenn man als Tourist da ist und ja auch nicht darauf angewiesen ist, jetzt irgendwie äh, groß dort Freunde zu machen oder so, ähm, dann äh, ist das, glaube ich, super angenehm, weil natürlich alle immer so höflich sind, aber trotzdem irgendwie distanziert sind, und das ist ja auch als Deutscher, der gerne auch so seine Privatsphäre schätzt, ähm, sehr, sehr angenehm. Also sagst du, es, es fällt einem dann nicht leicht, dort Freunde zu finden, oder welche,
0: sagen wir mal, Einschränkungen habe ich denn, wenn ich äh, als westlicher Reisender behandelt werde? Also gibt es tatsächlich irgendwie Nachteile, wenn ich dort also nicht als äh, ein Japaner aufgenommen werde?
1: Ah, schwer zu sagen. Ich glaube, das ist halt so, so ein bisschen so dieses, ähm, ja, wann gehörst du wirklich zu einer Gesellschaft dazu? Ähm, also, ich glaube, man wird schon immer noch so ein bisschen einfach anders behandelt oder so, so wie so ein Exot. Ähm, das ist so ein bisschen wie ja wieso ich weiß ich überlege gerade wie ich das am besten beschreiben soll oder ob es so, eine, so, eine, so, einen, so einen vergleich gibt ich könnte jetzt mein, mein vater wohnt ja irgendwie seit 30 jahren in bayern und ist ja Tunesier ähm, und bekommt aber immer noch so fragen gestellt wie so wenn es winter ist so ja das muss ja jetzt irgendwie aber ganz besonders kalt für sie sein wo sie doch die wärme gewohnt sind und weißt du so eine sache einfach die so ein bisschen so so falsch mal böse gemeint ist
0: also man man rechnet ja. einfach nur mit klischees oder mit äh mit etwas, was für einen eigentlich schon normal ist oder man, man, äh, man wird halt nicht, also man geht davon aus, dass die Person gestern erst hierher kam, so ungefähr.
1: Ja, oder ähm, ich glaube, das habe ich aus einem YouTube-Video, dass es auch das Phänomen gibt, dass selbst wenn du irgendwie, äh, wenn du mit äh, Japanern unterwegs bist, und perfektes Japanisch sprichst als ähm, jemand, der, der äh, weiß ist, dass trotzdem immer erstmal die äh, JapanerInnen am Tisch irgendwie angesprochen werden auf Japanisch. Ähm, solche Sachen, also so, so, das sind so, glaube ich, so ganz kleine Details, die einem aber dann so, wenn man sie so zusammennimmt, schon irgendwie so das Gefühl geben, dass man halt nicht hundertprozentig dazugehört. Hm.
0: Ich glaube, das ist aber auch eine Gewohnheitssache wahrscheinlich. Also ich vermute einfach, dass Japaner es nicht gewöhnt sind, dass äh, Europäer nach Japan kommen und sich äh, in, die, in die Gesellschaft so integrieren, Japanisch sprechen, weil es wahrscheinlich für Europäer schon schwer ist, Japanisch zu lernen, während so der Unterschied zwischen, sagen wir mal, Englisch, Deutsch, Französisch, Spanisch das ist nicht so kompliziert, wahrscheinlich allein schon, weil die Buchstaben einfach dieselben sind oder nahezu identisch. Und dann ist es wahrscheinlich einfach eine Gewohnheitssache.
1: Ja, wahrscheinlich erstens das und dann glaube ich, also ich will es jetzt auch nicht alles über einen Kamm scheren. Ich glaube schon, dass es irgendwie auch Teile der japanischen Gesellschaft sind, die da super offen sind und irgendwie ähm, halt nicht so so ausschließend reagieren. Und dann ist es natürlich auch ein bisschen historisch gewachsen. Also man darf auch nicht vergessen, dass Japan ja lange, lange Zeit irgendwie super isolationistische Politik gefahren hat. Ähm, und es da natürlich auch so im, im Mindset immer noch gewisse Kontinuitäten gibt, ähm, die sich auch darin niederschlagen, wie man halt mit, n, mit Fremden umgeht im Land. Mhm.
0: Jetzt, jetzt habe ich dich ein bisschen mit meinen Fragen, glaube ich, aus dem Konzept gebracht. So ein bisschen äh, sind wir abgeschwiffen. Wir waren ja eigentlich bei Kaffee. Bei ähm,
1: ja, genau. Äh, wir waren im, 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 im wunderschönen Fujiyoshida. Äh, da habe ich, glaube ich, dann irgendwie so ein bisschen aufgehört zu erzählen.
0: Genau, du, du führ einfach mal äh, fort. Ich,
1: ich versuche, dich nicht weiter zu unterbrechen. <lacht> Alles gut. Ähm, ja, genau, also ich war in Fujiyoshida an diesem wunderschönen Touristenbahnhof, ähm, und habe mich dann in den Kohisaron gesetzt, ähm, so ein kleines Café, das sah schon von außen total witzig aus, wie so ein, es war so eine, so eine Stahlträgerkonstruktion mit so einem kleinen Giebel, so ein bisschen wie so, als hätte jemand das Haus vom Nikolaus da äh, in die Landschaft gesetzt, ähm, und bin dann da so reinmarschiert und drin war es Wunder, wunderschön. Es war so, so eine gedämpfte Stimmung, so so angenehmes, gedimmtes Licht. Ähm, wenn man reinkommt, war linkerhand eine Bar, an der saßen ältere Herrschaften, die sich mit den offensichtlich BesitzerInnen des Cafés unterhalten haben und dabei geraucht haben, was dem Ganzen irgendwie auch nochmal so eine heimelige Atmosphäre gegeben hat. In Japan darf man ja in vielen, in vielen Cafés und, und Restaurants noch rauchen. Das wird jetzt auch oder wurde jetzt auch im Zuge der Olympischen Spiele zumindest in Tokio an vielen Orten verboten. Aber wenn man, wenn man rausfährt, dann geht das tatsächlich noch, dass du im Restaurant sitzt, im Café sitzt und die eine ansteckst, was irgendwie ganz witzig ist. Ja, ich habe mich dort dann irgendwie hingesetzt, nicht an die Bar, sondern in so eine, in so eine Nische und habe einen Kaffee bestellt. Und was ich dann bekommen habe, war tatsächlich die beste Tasse Kaffee meines Lebens, weil ich die super, super angenehm mild fand. Ähm, die hatte, war so, die hatte so dieses Kaffeearoma, aber dann auch so ein bisschen was Schokoladiges und war aber nicht so bitter, wie es, ähm, wie sie, wie Kaffee so vielerorts ist. Also ich hätte die fast irgendwie schwarz trinken können, habe dann aber trotzdem ein kleines Milchkännchen irgendwie dazu bestellt und habe dann so, ein, das war nicht viel größer als mein Fingernagel, so ein kleines Kännchen mit Kondensmilch bekommen, die ich dann aber auch, glaube ich, gar nicht äh, reingekippt habe, sondern den Kaffee wirklich schwarz getrunken habe. Und das war ähm, ein echt schönes Erlebnis.
0: War das dann so der Beginn deiner äh, Kaffeeerforschung? Also dass du gesagt hast, jetzt da habe ich ja jetzt mal Aromen festgestellt, die kannte ich so noch gar nicht. Und dann hast du dich mehr dafür interessiert oder war das schon vorher?
1: Das kam schon ein bisschen vorher. Das hat damit zu tun, dass ich so im Bekanntenkreis ähm, so ein paar Leute habe, die sich mit Kaffee ein bisschen intensiver auseinandersetzen und dann auch eine eine Freundin habe, die ähm, so, so ein Projekt am Start hat, die jetzt auch irgendwie mit einem Röster zusammen Kaffee rausgebracht haben und darüber halt so ein bisschen, damit man halt mitreden kann, erstmal so ähm, geguckt, so, ja, wie schmeckt der Kaffee denn überhaupt? Ähm, und dann festgestellt, so, ja, es ist halt nicht nur irgendwie dummes Gelaber, so wie man es ja beim Wein dann auch immer ähm, annimmt, wenn da steht irgendwie, ja, leichte Ananasnoten und so, ähm, sondern da ist wirklich, also das stimmt tatsächlich einfach, wenn man sich mal so ein bisschen drauf einlässt und drauf konzentriert. Ähm, aber so hat das angefangen eben eher so, dass ich über meinen Freundeskreis da darauf aufmerksam geworden bin. Hm.
0: Du hast äh, so ein bisschen die Atmosphäre im Café beschrieben äh, und wie, wie war denn die Lautstärke? Was mir nämlich in den, in den Cafés in Deutschland immer mal wieder auffällt, das sind zwar sehr schöne kleine Cafés und ich mag die Atmosphäre, aber wenn da äh, irgendwie so drei, vier Gruppen sind, die sich unterhalten, dann ist es schon enorm laut und man versteht teilweise sein Gegenüber nicht mehr. Jetzt in Japan würde ich davon ausgehen, dass alle sehr ruhig sind. Wie, wie hast du das wahrgenommen?
1: Also es kommt natürlich auch ein bisschen darauf an, in was für eine Art von Kaffee man geht. Aber in dem Kohisaron war ich ja irgendwie auch der einzige Gast neben diesen äh, Leuten, die da an der Bar saßen. Dementsprechend war es natürlich auch sehr leise und sehr ruhig. Und ich glaube, es lief auch nicht mal Musik, aber es war auch irgendwie um die Mittagszeit. Also jetzt auch nicht Kaffeezeit. Ähm, und wenn man aber dann so gerade in Tokio in so hippere Cafés geht, die sind dann auch alle ein bisschen... Ähm, von der Einrichtung her ein bisschen minimalistischer. Die haben so diesen typischen japanischen oder eigentlich asiatischen Beton-Look. Ähm, da hält's es dann natürlich auch mehr und da ist es dann natürlich auch ein bisschen lauter. Ähm, beziehungsweise dann teilweise auch einfach sehr laut. Ähm, ja, also es kommt darauf an, wo man hingeht. Aber so diese, diese klassischen heimeligen japanischen Cafés, die sind schon eher leise und das ist auch ein Ort, wo man gut zur Ruhe kommen kann. <lacht>
0: Ja, genau, das ist, also, das ist was, was ich an Cafés sehr schätze, ähm, dass man da in, in entspannter äh, Atmosphäre seinen Kaffee genießen kann. Wobei ich es genauso mag, wenn ähm, wenn ja einfach Leute um einen rum sind und sich unterhalten. Gerade jetzt in Corona-Zeiten habe ich das sehr vermisst, äh, dass, dass einfach Leute um einen rum sind beim Kaffee trinken und man so das Gefühl hat, man ist nicht alleine auf diesem Planeten. Da gibt es noch Menschen, die hier auch sich versammeln, um Kaffee zu genießen.
1: <lacht> ja. ja, ich glaube, da ist Japan tatsächlich irgendwie so... so ein Land oder eine, eine, eine Gesellschaft, die da sehr gutes Mittelmaß gefunden hat zwischen man ist halt dadurch, dass es ja auch überall super eng ist und gerade in den großen Städten ja irgendwie, also im Großraum Tokio leben einfach so viele Menschen wie in ganz Kanada. Das muss man sich mal vorstellen. Und das Tolle ist aber, dass dort irgendwie so, eine, so ein Umgang miteinander gefunden wird, der dir jederzeit irgendwie deine, deinen privaten Space lässt. Also man kann einfach dort sehr gut gemeinsam alleine sein, ohne dass es irgendwie unangenehm oder so, so antisocial wirkt. Hm.
0: Und äh, hast du noch weitere Cafés besucht? Hast du irgendwie noch Erfahrungen, äh, wie, wie die anderen Cafés aussehen? Oder ich glaube, es gibt ja auch so, sagen wir mal, äh, Ketten, Kaffeehausketten, äh, nur eben nicht europäische oder amerikanische, sondern von Japan, oder?
1: Genau, also es gibt ähm, ein paar so, so Starbucks-Verschnitte in Japan. Also Starbucks gibt es natürlich auch gerade in Tokio, äh, die lassen sich auch den Markt natürlich nicht nehmen. Ähm, und aber auch ganz viele, ähm, die so nach diesem Vorbild gestaltet sind, wo man dann halt irgendwie einfach reingeht, äh, irgendwie sagt, ja, hier irgendwie Latte Macchiato, und dann kriegt man halt einen Pappbecher mit, so einen Plastendeckel in die Hand gedrückt. Ähm, das geht, also den Kaffee kann man auch trinken. Das ist jetzt nicht irgendwie äh, so, so ein ekliges Hexengebräu. Ähm, aber die Atmosphäre ist halt nicht so wirklich schön, finde ich. Ähm, und es ist auch einfach lustig, weil diese diese Cafés nach amerikanischem Vorbild ähm, dann natürlich auch so ein bisschen versuchen, so eine, so eine Weltgewandtheit irgendwie zu kommunizieren und dann teilweise auch in so ganz komischem Englisch irgendwelche Sprüche da auf den auf die Sachen aufgedruckt sind ähm, ich überlege gerade auf dem einen Becher stand mal experience a warmer cup of coffee, also so erfahre einen wärmere, eine wärmere Tasse Kaffee und dann saß ich so da und dachte so, ja, aber wärmer als was? Hä? Ähm, genau, also man kann da schon irgendwie auch so seinen sein Spaß haben aber es ist halt, ähm, ja, es ist amerikanische Kaffeekultur importiert. Ähm, und das, ähm, ja, ist, glaube ich, eher sowas, wenn man mal irgendwie keine Zeit zum Frühstücken gehabt hat und schnell noch irgendwie äh, einen Kaffee braucht, dann ist das okay. Aber so zum Verweilen ist das nicht so schön. Aber die Japaner gehen voll drauf ab. Also. Ähm, so mit, mit einem Starbucks-Becher irgendwie Selfies machen, ähm, ist natürlich da voll interessant, weil die wiederum diese kleinen heimeligen Cafés, die sind ja so ein, äh, so, so, ein so ein Klassiker der japanischen Kultur irgendwie ähm, und dort auch so relativ fest verankert. Also ja, immer so ein bisschen so, man findet natürlich das geil, was nicht aus der eigenen Kultur kommt ähm, und fotografiert sich dann damit. Ähm, und oft sind die ja auch ähm, dann so ein bisschen schöner und Instagrammable gestaltet, diese neuen Cafés.
0: Ja, das gehört natürlich auch zum, zum Marketing der Ketten, dass das alles äh, so ist, dass man das auch wunderbar auf Instagram und überall teilen kann. Das ist ja, das muss ja so sein. Ähm, gibt es hm. denn diese, diese gemütlichen kleinen Cafés dann auch in den Metropolen oder muss man da wirklich rausfahren ein bisschen?
1: Die gibt es auch in den Metropolen. Man muss tatsächlich ein bisschen suchen, weil die oft eher in so Seitenstraßen sind und oft auch so im Souterrain und ein bisschen versteckt. Ähm, das sind halt wirklich so ein bisschen wie so gemütliche Höhlen, ähm, so kann man sich das vorstellen. Die sind dann oft auch irgendwie so mit dunklem Holz vertäfelt, das Licht ist gedimmt, es hängt irgendwie ganz viel Kram an der Wand. Also, es gibt, ich habe dann so ein bisschen natürlich, als ich, als ich das entdeckt habe, dann auch so, so rumrecherchiert, was es noch so für, für Cafés gibt. Und ähm, Manche sind dann auch so mit so Elvis-Memorabilia irgendwie zugehangen oder irgendwelchen Gemälden oder so, ähm, halt alles so ein bisschen auch inspiriert von europäischen Cafés, aber so von so alten europäischen Cafés. Ähm, und das Ding ist aber, dass die so ein bisschen auf dem Rückzug sind, weil natürlich jetzt alle, ähm, gerade gerade so die jüngere Generation, die geht voll auf diese ähm, diese moderne westliche Kaffeekultur ab. Ähm, dann so mit irgendwie Pappbecher und ähm, eher so schlichten, ähm, Interiors, die irgendwie gut auf Instagram natürlich aussehen, was dazu führt, dass den, den, äh, Kisaten, so heißen diese, diese alten, altmodischen japanischen Cafés, dass denen so ein bisschen die Kundschaft wegbleibt und viele dann auch deswegen einfach schließen müssen, weil sich diese Kaffeekultur wandelt.
0: Eigentlich sehr schade, aber man kann ja darauf hoffen, dass äh, die, die nächste Generation auch irgendwann merkt, dass Kaffee nicht gleich Kaffee ist und da tolle Aromen drinstecken können. Und vielleicht äh, gibt es dann irgendwann wieder so einen Wandel in die andere Richtung.
1: Vielleicht hierzulande hat man ja auch irgendwie erst äh, diesen Starbucks-Hype so ein bisschen gehabt, als Starbucks nach Deutschland kam. Und jetzt äh, hat man, glaube ich, auch wieder entdeckt, was eigentlich in so einer guten Tasse Kaffee die man in einem schönen Ambiente auch genießt, drinsteckt. Also alleine die Tatsache, dass man irgendwie in diesen in diesen alten Cafés richtige Tassen aus Porzellan hat, die dann teilweise auch irgendwie so wahnsinnig schön dekoriert sind mit irgendwie so Mustern und so ein bisschen aussehen wie so Omas Kaffeeservice, das macht einfach was mit einem, was man irgendwie in so einem Pappbecher oder mit so einer schlicht weißen Kaffeetasse irgendwie nicht hat. Also ich glaube, so das Drumherum spielt schon auch eine ganz große Rolle, beim Genuss. Hm.
0: Ja, ich denke, wir werden auch immer äh, nachdenklicher und äh, der, so der Trend ähm, zum, zum Fairtrade, Direct Trade, Bio und so weiter äh, lässt einen, glaube ich, mittlerweile ein bisschen mehr prüfen, was man da trinkt und wo man das trinkt und ich glaube, allein dadurch äh, wird sich das schon so ein bisschen ausgleichen und äh, jetzt hoffe ich natürlich, dass dass nach Corona meine Lieblingscafés immer noch existieren und äh, sich auch immer wieder neue Leute trauen, ein Café zu eröffnen, ähm, trotz möglicherweise äh, neuer Lockdowns oder so. Ähm, weil es wäre wirklich schade, wenn diese Kaffeekultur äh, ja, sich, sich zu sehr in eine andere Richtung
1: wandelt oder ausstirbt sogar. Das fände ich sehr oh. schade. Ja, aber ich glaube, also Kultur ist ja was, was nie starr ist, sondern sich immer weiterentwickelt und immer wieder irgendwie neue, neue Einflüsse und Dinge dazukommen. Und ich finde es, glaube ich, tatsächlich spannend, wie sich das weiterentwickelt wird. Also ich glaube, gemeinsam Kaffee zu trinken ist sowas, was nie ganz weggehen wird. Das, also das hat ja irgendwie Jahrhunderte überlebt, dass man sich irgendwie mit Freunden oder Geschäftspartnern oder was auch immer ähm, trifft und gemeinsam... Kaffee genießt, ich glaube, dass so eine, so eine poplige Pandemie dieser Praxis irgendwie auch nicht viel anhaben kann. Aber vielleicht wird es einfach ein bisschen anders aussehen. Ich meine, tut es ja jetzt schon. Man sitzt halt jetzt auch schon so, wenn man äh, reingeht äh, zwischen so Plexiglaswänden und so. Ähm, aber ja, ich glaube, Kaffee ist... Äh, zumindest was so Pandemien angeht, krisensicher. Wie es mit dem Klimawandel aussieht, ist, glaube ich, eine andere Frage, aber da müssen wir jetzt auch nicht unbedingt drüber reden.
0: Ähm, ja, nee, ich denke, du hast recht. Also ich denke, die Kaffeekultur wird nie aussterben. Ähm, es könnte höchstens sein, dass sie sich in eine Richtung wandelt, die, die ich nicht mehr, die ich persönlich nicht mehr so schön finde. Ähm, aber nee, also ich würde nicht davon ausgehen und ähm, die Kultur wird sich äh, natürlich weiterentwickeln, ja. Was ich immer so von Japan mitbekomme, so ein Klischee ist, dass äh, Japaner Perfektionisten sind. Also irgendwo gibt es äh, Leute, die Messer schmieden, aber in Japan wird das ultimative Messer geschmiedet, so ungefähr. Ähm, hast du da irgendwie was von Kaffee mitbekommen, dass, dass sie auch was Kaffee äh, angeht irgendwie äh, perfektionistisch an die Sache rangehen oder dass es dort einen Barista gibt, der
1: die Sache ganz exakt... Äh, Macht. Ich glaube, grundsätzlich wird die äh, Kaffeekultur in Japan auch sehr, sehr genau genommen. Also ähm, ich glaube, das ist halt ein, eine Kultur, in der so Handwerk und Handgemachtes irgendwie noch sehr, sehr geschätzt wird. Ähm, und das ist beim Kaffee nicht anders. Also ich glaube, die Standardzubereitung für Kaffee ist so, dass man ähm, Kaffee, äh, heißes Wasser aus dem Wasserkessel über so, ein, so einen Kaffeefilter von Hand gießt. Um, und um, ja, so ein da ist das meistens tatsächlich und dann halt so eine, so eine Tasse bekommt, also dieses was man irgendwie, was es in Japan auch gibt, was man so aus amerikanischen Diners auch kennt, dass da so irgendwie stundenlang so eine, äh, so eine Kanne auf der Heizplatte steht das gibt es dort eher selten ähm, gibt es auch aber gerade wenn man in so Cafés geht, dann äh, habe ich das jetzt eher nicht gesehen ähm, und natürlich kann man, wenn man dann in Cafés nach modernerer, mit, modernerer, ähm, mit modernerer Ausstrahlung geht, ähm, dann gibt es natürlich auch so dieses dieses Phänomen, dass dann so Handdrip gemacht wird mit äh, mit der Tasse auf der Waage irgendwie und so eine Sachen. Also ähm, ich glaube, es kommt ein bisschen darauf an, wo man hingeht. Ähm, aber äh, egal, wo man hingeht, man kann immer sicher sein, dass ähm, so eine Tasse Kaffee auch mit viel Liebe zum Handwerk irgendwie gemacht wird.
0: Mhm. Also ich hatte mal gehört, dass es äh, irgendwo in Japan einen Kaffee gibt, äh, in dem es, ich glaube, pro Tag nur einen Liter äh, Kaffee gibt, weil ähm, der Barista sich für diese eine Kanne Kaffee mehrere Stunden Zeit lässt und alles ganz exakt macht. Ähm, ich, ich bin mir nicht mehr genau sicher, wo das war oder wie genau das war, aber das hatte ich mal gehört und fand es faszinierend. Ich glaube, wenn man das weiß, dann wird man den Kaffee auch ganz anders wahrnehmen und äh, versuchen, den richtig zu genießen. Ähm, aber also ich finde es beeindruckend, dass man mit so einer Präzision und so einer Leidenschaft an die Sache rangeht. Ähm, ob sich das ja. am Ende rentiert, ob das wirklich dann ein sehr guter Kaffee ist, das ist eine andere Frage. Aber äh, die, die Herangehensweise finde ich auf jeden Fall spannend.
1: Ich, also ich finde... Ich finde auf jeden Fall alleine, man kann ja in, in so ganz vielen kleinen Cafés ähm, sich an, an die Bar setzen und dann sieht man ja auch, wie der Kaffee zubereitet wird ähm, und allein dem zuzusehen, das ist ja auch so ein bisschen das Phänomen, wenn man irgendwie Sushi essen geht und äh, sieht, wie der Koch irgendwie diese Sushi-Rollen macht, mit was für einer, ähm, für einer Fingerfertigkeit sozusagen ähm, und allein das, glaube ich, legt so im Kopf schon einen Schalter um, dass man dann irgendwie das auch bewusster genießt und ähm, dass es auch besser schmeckt, glaube ich. Also es ist reines Placebo, reines Placebo, das kommt nur vom Zuschauen, aber ähm, ich glaube, es ist einfach geil, so Handwerkern bei der Arbeit so zuzusehen und dann das Produkt dieser Arbeit irgendwie zu genießen und auch so, so bewusst wahrzunehmen, wenn man sieht, was für Arbeit da dann am Ende drinsteckt. Hm.
0: Das ist, glaube ich, etwas, was äh, vielen beim Thema Kaffee eben noch fehlt und weshalb wahrscheinlich auch äh, viele ähm, Kaffee als, oder sagen wir den hochwertigen Kaffee als teuer empfinden, weil sie noch nicht so ganz ähm, durchblicken, was alles dahinter steckt. Also von der Pflanze bis äh, zur Tasse ist das ein, ein weiter Weg und ähm, der auch kostspielig ist äh, und viel Arbeit erfordert. Ähm, und ich glaube, äh, Viele haben noch nicht so ganz erkannt, dass Kaffee eigentlich ein, ein Luxusprodukt ist und man es eben auch so wahrnehmen sollte und wirklich genießen sollte. Für viele ist es, glaube ich, einfach nur eine Koffeinzufuhr. Und das ist sehr schade, weil äh, Kaffee kann so viel mehr. Ähm ich habe übrigens äh, gehört, ich bin da auch nicht sicher, aber ich habe gehört, dass äh, Jetzt begonnen wurde in Japan Kaffee anzubauen. Eigentlich ist es ja kein äh, Kaffeeanbaugebiet, keine Region, äh, aber äh, angeblich soll 2022 der erste in, Kaff in Japan angebaute Kaffee äh, auf den Markt kommen. Da bin ich auch mal gespannt. Also äh, den, den würde ich gerne probieren und ich glaube, spätestens dann muss ich auch mal nach Japan.
1: <lacht> ich wollte gerade sagen, es ist ein guter, auch für mich ein guter Grund, mal wieder hinzufahren.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, gut, ich, also ich äh, finde es immer wieder spannend, wenn Leute von ihren Reisen berichten. Und ähm, ich äh, danke dir auf jeden Fall für deinen, deinen Reisebericht und ähm, die Eindrücke, die du uns hier aus Japan geliefert hast. Ähm, ja, sehr gerne. Ich äh, bin auch gespannt, was du vielleicht nach deiner nächsten Reise zu berichten hast. Und äh, ähm, ja, und wie jedem Gast möchte ich auch dir... Noch die Möglichkeit geben, die, die letzten Worte an, an die Hörer zu richten. Vielleicht hast du noch etwas zu sagen, ein Motto, eine Vision, irgendetwas, was dir wichtig ist.
1: Was, was mir wichtig ist, ähm, ich würde sagen, wichtig ist, äh, genießt Kaffee, kauft guten Kaffee ähm, und nehmt ihn bewusst wahr. Und dann, das ist, glaube ich, die halbe Miete. Und reist nach Japan. Ja, ich will jetzt nicht unbedingt so, ich, ich werde nicht vom japanischen Tourismusbüro bezahlen. <lacht> <lacht> nee, also ich glaube, wenn ich, ich fasse es nochmal zusammen, so, so ähm, genießt Kaffee einfach bewusst, kauft guten Kaffee, kauft vielleicht nicht unbedingt den billigsten Kaffee ähm, und ähm, habt einfach Spaß an diesem Getränk. Mhm.
0: Das äh, kann ich egal, so beschreiben. Egal
1: ob in Japan oder zu Hause. Ja. Wunderbar. Äh,
0: Kais, ich danke dir für die Information. Ähm, hat mich sehr gefreut und äh, würde mich auch freuen, dich nach deiner nächsten Japanreise wieder im Podcast begrüßen zu dürfen. Ähm, ja, sehr gerne. Vielen Dank und äh, bis
1: dahin. Bis bald. Tschüss.